0: Всем привет, с вами Дуаш, и я сегодня лежу на своей кроватке, потому что я так устала от пятичасовой практики, но я верю, что эта практика не просто так, она пригодится, и она мне пригодится и для сегодняшнего обсуждения темы, и благодаря этому образованию я могу о ней рассуждать, но мы это упомянем чуть позже, так вот, Сижу с телефоном, микрофончиком, и сегодня решила записывать на него. Посмотрим. Мне, в принципе, звук понравился. Скажите, как вам? Итак, сегодняшняя наша тема — это дети. И она, как я всем говорю, если вы хотите стриггерить общественность, то сделайте какое-то видео э, с детьми, какой-то контент про детей, о о детях, для детях — это тонкий лед. У нас даже есть закон да, о сохранении безопасности детей. Общество, в принципе, где-то центрировано, как-то остро реагирует на какие-то, ну, неоднозначные суждения агрессивно. Я понимаю родителей, и я могу их оправдать. Вы скажете, почему мамы такие агрессивные, родители такие агрессивные, так отстаивают своего ребенка, такие грубые бывают и действительно так но ну, у меня на глазах э, менялись люди э, становились вот действительно более агрессивными э, при отстаивании какой-то своей позиции именно что касается ребенка и я не понимаю что это гормональный всплеск или ну вот это вот инстинкт э, какого-то защитить свое потомство как будто бы просыпается э, и никого конечно не обвиняем это, наверное, биологически обусловлено, но мы все-таки, у нас есть лобные доли, и мы можем себя контролировать. И если это не первая тройка жизни ребенка, когда гормоны действительно ну, влияют, то потом агрессивно не тактично себя вести уже, я считаю, просто черта вашей личности и очень-очень некрасиво поэтому если вы хотите меня обсудить осудить в комментариях что я как-то не так рассуждаю потому что а у меня нет ребенка да действительно не его нет и какие-то положения теоретические здесь будут как бы это идеально было вот идеально бы чтобы все вот сделали вот так вот осознанное родительство никто никогда не кричал ни на кого, все круто, классно. Но проколы бывают у всех, и это тоже нормально, как будто. В общем-то, да, я тут буду какую-то идеальную модель описывать, которую вы можете для себя какие-то взять постулаты, которые вы хотели бы придерживаться, которых бы не хотели. И вообще, родительство мне видится таким очень интересным путем. Если вы его боитесь. А я раньше боялась, но, наверное, естественно, э, до 20 лет, мне сейчас столько, я вообще боялась об этом думать, и я себя не видела в этом ключе совершенно, и я считаю это нормальным. До 18 вы официально, законно, не можете себя видеть матерями. Я понимаю, что разные бывают ситуации, но вы ребенок и... Когда ребенок воспитывает ребенка, да, бывают осознанные личности, которые могут взять на себя ответственность. Очень круто, вы, что вы это сделали. Они а выбрали, ну, более, так скажем, мрачную альтернативу другую, избавиться от этой ответственности. Но согласитесь, что с какими-то плюсами есть очень значительные минусы, которые. А вы потом потребует исправления, если вы стали мамой в очень молодом возрасте. Вы а, как бы взрослеете вместе со своим ребенком, это вроде прикольно, атмосферно вайбово, но вы какие-то шишки на нем набиваете, а ребенок уже поплатится этим. Да, и любой родитель там в 30 в 35 тоже первый раз родитель, как будто бы. Но на, уже накладывается жизненный какой-то опыт, который немножко сглаживает этот момент. Вот так я объяснила свою позицию того, что очень рано становиться родителями, я считаю, не нужно и для самой личности. Почему? Потому что мы уже упомянули, что наше общество детскоцентрировано и нет какого-то личностного подхода, как будто бы люди, родители в этом теряются. И когда рождается ребенок, личности родителей отходит на второй план. Вообще неважно, кто там родитель, что он чувствует, кем он станет, как он проявляется в жизни помимо этой роли родителя. И мне кажется, настолько это неправильным, что сегодня мы разовьем свою теорию и добавим больше личности в это, и много-много родителей будем обсуждать, потому что ребенка у меня, собственно, нет. А я вот такая вот личность, которая рассуждала бы, каким она родителем хотела бы быть. Поэтому, думаю, вы понимаете, почему общество где-то Очень такой циничный вывод у меня случился, что дети — это новая кровь, это возможность, это потенциал. Это... То есть, когда человек вырастает, вот... Вам, например, ну, 30 лет возьмем, средний возраст, 25-30 лет. И уже понятно примерно, что из вас получилось, исключая те моменты, когда человек, ну, новую профессию осваивает в в 60-70, добивается успеха. В целом, понятен ваш вектор, понятен, что из вас получится, куда вы стремитесь, что вы делаете на пользу этого государства. Ребенок же его э, в некоторых дилеммах у нас был такой этический э, вопрос, э, и не знаю видели ли вы это, например, когда спасают э, мать троих детей какого-то маленького ребенка, взрослого человека и миллиардер по-моему там. Да. И многие выбирали или мать трех детей, которая воспитает, передаст как бы эту безопасность, этот опыт еще троим людям, то есть как бы развилка идет еще три потенциальных жизни, которые спасут, например, еще одну. И, ну, вы понимаете, как будто бы удваивается какая-то удача того, что вот эти три жизни будут намного успешней, если мы в них вложимся и спасем. Или спасем одного вот этого ребенка. То есть какая-то иллюзорная, э, скажем так, э, иллюзорная возможность того, что детская личность вырастет гением, ученым, э, я не знаю, много-много кем, очень государством воспринимается и обществом но это же не факт а, второй момент это просто рабочая сила дешевая то есть молодой организм да мы его растим чтобы потом он уже платил налоги если у нас останится население поколения из этого ничего хорошего не выйдет да, да если у нас будет процент ну, возрастного и старческого уже поколения намного выше чем молодого вот этот перекос то в государству будет очень плохо рабочая сила будет меньше еще один вариант, который добавляется. Но тоже не факт. То есть этот ребенок может уехать со стороны всегда. У нас пока не закрыта граница. Этот ребенок, да, может стать рядовым. рядовой такой винтиком рядовым. И никаких открытий, в принципе, не сделать. И 150 жизней а, не спасти. И он имеет на это полное право. Как бы обычным просто ребенком вырасти. Но родитель и как бы действительность вообще такую перспективу не хотят. Все хотят какого-то ребенка, вот он рождается, и мы желаем ему лучшей судьбы, мы думаем, что он будет супер счастлив вообще родиться в этой, на эту землю сейчас, в этом десятилетии, в этот момент. Очень, кстати, экзо вопрос, мы тут не будем его сильно затрагивать. Но вы видели же этот мем, что, блин, вот меня родили двое человек, они решили познаваться сексом, когда-то влюбились. Это были их ответственности, да, что они это решили сделать. Но я вообще не выбирала рождаться условно, душа как-то вот переносится, перенимается. Да, мы можем сказать, что каким-то неведомым образом... Именно эта душа такая, да, сейчас я вот втелюсь, вселюсь э, в это тело, я вот его выбираю, хочу вот в это, хочу именно жить здесь, не знаю, где-нибудь, в Магнитогорске, в России, э, в этой вот семье, но мы не знаем, так ли это. А человек, э, подрастая-вырастая, такой, блин, зачем, а я бы, может быть, и не хотел, это такая не социидальная мысль, хотя тоже как будто бы, она как будто бы еще выше, экзистенциально что хотел бы я вообще, выбрал ли я бы рождаться, да, нажимал бы эту кнопку, если бы она была, типа, хочу родиться. Вот тут я вообще не хочу вас загонять, будущие там родители, эм, не хочу сделать, вы тогда не рожайте, так как вы принимаете выбор этот за маленького человека. Да, вы действительно это делаете, но... Вот осознав вот этот весь груз, если у вас будут эти мысли, если они зародятся, какие-то мысли э, в течение этого подкаста, это прям будет моей миссией, и я буду очень рада. И если вас такие мысли посещают, вообще, если вы боитесь стать каким-то плохим родителем, у меня есть такая мысль, которую мне сказали недавно, и я... Ее придерживаюсь. Она очень так надеживает тех, кто очень тревожится, боится стать родителем, потому что он боится что-то испортить. Первое. Скажу так, что э, если вас посещают такие мысли, что я стану плохим родителем, вы уже априори не станете плохим родителем. Родитель, который использует отсутствующий стиль воспитания, который травмирует наиболее всего, это игнорирование ребенка, оставление ребенка непонятно где, может быть, отказ вообще от него, как моральный, так и на самом деле. Он никогда не задумывается, как бы было хорошо, как бы так лучше сделать лучше всего. Чаще всего ребенок рождается просто потому, что так получилось, просто потому что, ну, пора бы уже. И потому что, как бы, я состоялся как личность, да, это идеальный опять концепт. Я расту, я взрослею, и я через пару лет понимаю, что тот уровень, которого я достиг материально, как-то интеллектуально, ну, стабилен, достаточно высок в среднем для какого-то моего окружения. И я считаю, что какой-то опыт, мне бы очень хотелось передать другому человеку, воспитать личность, воспитать эм, человека с ценностями, которые мне хотелось бы донести, попробовать донести. Вот это э, как бы идеальная модель, которая мне видится. А не часики тикают. Мы тут решили, да? Э, или <со hacemos> даст э, зайку, даст служайку, даст служайку, зайку. Э, вот тут, если вы узнали себя, то хорошо, что вы хотя бы это слушаете, да, и что-то уже вынести для себя. Ну, я так думаю, что никогда не поздно стать хорошим родителем. Ну, хотя, если вот у вас э, подросток, например, ну, скажем так, до 18, пока человек не сепарировался, не отпочковался от вас, какую-то связь мне поздно еще восстановить, скажем так. что-то в личность э, вложить уже вряд ли и намного в меньших объемах, но все-таки никогда не ставим крест, никогда не отчаем. как мне понять, что я готов к родительству в целом? это можно пройти тесты, есть такой прям процент, по-моему, готовности к материнству, готовности к отцовству, к родительству Берете официальные методики, мы с вами проходили тест на выгорание в прошлом выпуске, и примерно то же самое. У меня это, например, я прошла какой-то небольшой тестик, по-моему, он не особо научен, но в целом мне выпало то, что я недостаточно мягкий, теплый человек. Еще пока для родительства я как-то рассуждаю еще в контексте, а хватит ли вот денег, например, хватит ли ресурсов, хватит ли знаний, ну то есть, а для ребенка все-таки важна эмпатия какая-то, безусловная любовь и ну, вот такие вот навыки эмоций, навыки эмоциональной регуляции, психологическая какая-то вот эта готовность, она выше готовности материальной. И это действительно так? Потому что, ну, как бы в семье бедно не жили, это действительно будет мешать, да, чему-то реализоваться в ребенке. Он будет, может быть, даже комплексовать. Есть такие дети, которые стеснялись ремонт там в своем доме, не звали гостей, детей, да, в гости друзей. Тяжело потом купить квартиру. Вообще идеально это когда Uh, у тебя на 18-летие для ребенка есть в подарок ему квартира и машина <laughs> бонусом. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Но они понимают, что они бы были хорошими родителями с точки зрения морали хотя бы. Когда у вас нет ни того, ни другого, но ну, это, уже, это уже звоночки, <laughs> мои дорогие. Uh-huh. Вот, и когда вы понимаете, что у вас какая-то вот психологическая вот эта любовь, ее очень много, ее бы хотелось с кем-то разделить. Даже, например, я вижу такой концепт, что человек один воспитывает ребенка да, у него будет вот эта часть, что второго родителя нет, и второй родитель, он важен, он отсвечивает немного по-другому, немножко другой вайп, атмосферу у каждого родителя. Uh, ну, чаще всего стиль немножко другой. Мы рассмотрим м- классических как нам говорят, объяснять что у матери это, безусловная любовь. У отца немножко такая прикладная с точки зрения, что ты умеешь, давай научим тебя каким-то навыкам. Ну, я считаю, что сейчас, наверное, миксуют как-то. Но когда ты один, тяжело как бы себе две личности совмещать. Ты можешь это делать. И к чему я вела, что в какой-то момент, если вы понимаете, что живете, живете жизнь, преисполнились, ну, нет каких-то отношений с точки зрения, вам не повезло кого-то встретить, я все таки считаю, что вы все равно могли бы быть успешным родителем. Я как-то рассуждаю по поводу себя в этом отношении, и я думаю, да, такая была лицемерка, подгоняла под себя но реально, если не получится встретить любовь всей жизни, от кого я пойму, что я хотела бы воспитывать ребенка, еще такая дилемма, да, иметь ребенка с кем-то и воспитывать. Это, смотрите, разные вещи, потому что я хочу от тебя ребенка иметь. Это как будто бы такое сексуальное что ли желание, что, блин, такой ты красивый, у тебя такой генофонд классный хотелось бы, вот хотелось бы, да. А желание воспитывать с тобой ребенка, это вот я хочу, чтобы ты передал свои вот эти знания, ценности, взгляды на жизнь нашему общему ребенку. Это немножко другое. Иногда с тем, с кем ты хочешь иметь детей, не хочешь их воспитывать, с тем ты с кем хочешь воспитывать, у него генофонд не самый удачный, скажем так. И найти человека. Такого же ответственного, осознанного, как ты, на том же уровне тоже тяжело. И это, наверное, ну, задача номер один. Ты до этого, в в целом, наверное, мечтал всегда о детях, ты видел себя в этом, э и ты думал, вот каким бы я был классным отцом, например. Но это мечта в плане без цели, потому что нет вот этого объекта, и всегда говорят, когда ты встречаешь нужного человека, у тебя прям это всплывает, это уже вторая стадия, и тут уже до ребенка недолго. То есть мы поняли, что у нас есть три, наверное, стадии, но есть еще отрицание, это когда человек вообще себя не видит в материнце. Есть два фактора, почему это происходит: первое, это травма, когда Э, дети ненавидятся э, человеком и тут тоже ну под этой травмой много может быть причин но нам приводили такой пример что нелестно отзывается человек о э, детях называет там личинкой не может смотреть шоу не может на семейных праздниках находиться то есть вообще все что с детьми вызывает отторжение и ненависть какую-то такой триггерные какой-то такое Согласитесь, неестественное м-, поведение. Ты можешь не любить детей, но с точки зрения рандомных. У меня тоже был такой вопрос. Если я хочу детей, я должна любить всех детей? А, да нет, это как-то тоже странно. А, инстинкт вызывается... Почему? Потому что сравнивали, например, а, животных и детей. Они в целом похожи. Они вызывать должны умиление. Почему? Потому что у них большие глаза, большая голова с точки зрения пропорций. Они в целом выглядят мило, но я вот считаю, что не новорожденный Новорожденные выглядят скукоженно, инопланетно как-то, и красиво только для своих мам, которые мучились и выталкивали это из себя сутки. Очаровательно, и то не все, я так не детоцентрированно сейчас скажу. Uh, не все дети красивы, не все люди красивы субъективно. Мы помним, что красота в глазах смотрящего, и у всех у нас uh, есть, uh, как бы, визуал, который нам нравится. Говорят так, что uh, детскую внешность обсуждать это последнее дело. Я не считаю, что если это не переходит в оскорбление, Какого-то ребенка в комментариях в Инстаграме, как, например, Нортвест, который все пишут, что ты какая-то кринжовая, хотя она уже взрослая. Очень ей 10, но она тоже ребенок. Если я просто у себя в мне скажу, но я считаю вот этого ребенка некрасивым. Для себя это не делает меня монстром. Опять же, потому что, ну, мы не должны к детям относиться как к каким-то.. Эм, фарфоровым вазам, которых обидит любое слово, любое движение, любое действие. Мы не должны в святость какую-то возносить ребенка, он не должен быть выше нас, наших потребностей, наших нашего поведения в целом. Эм, иначе вот это вот рождает какую-то всю тревогу, непонятную и нежелание иметь детей, потому что настолько это давит, настолько много правил, что ты такой, да ну я просто не пойду в это, мне это тяжко, мне это... Я пытаюсь только зайти в это одной ногой, меня уже ушла там грязь, понимаете, тут полили, и молодому поколению, которому очень много свободы, очень много мы пересматриваем, Тяжело, тяжело, потому что родительство какими-то догмами очень скреплено, и тоже об этом поговорим. И вот у нас появился ребенок, и очень влияет старшее поколение. Это наши мамы, наши бабушки. Почему надо сепарироваться, прежде чем завести ребенка? Потому что вот практический пример. Мы не берем травмы детские наши, которые мы потом проецируем. Мы не берем все остальное. А, Совета, что ты должен искупать ребенка в Морганцовке. Ты должен его постричь, если даже эта девочка и у нее крутые волосы с самого рождения на носах. Хотя луковицы от этого совершенно не прерваются. Ты должен крестить обязательно, хотя ты, в принципе, гностик, и ты хочешь ребенку выбор. Столько вот таких э, моментов, которые будут вас сковывать, если вы не умеете говорить «нет». И очень столпы каких-то выборов воспитания будут ложиться не на вас, как на родителей. И тут уже вы чувствуете вот эту детскость, вы не можете отстоять свои ценности, а а вы хотите это в личность вложить. Религия — это вообще-то большой пласт того, как определиться человеку в дальнейшем? И если вы такой уж выбор не можете сделать и прогнетесь под э, родственников, то о каком самостоятельном осознанном родительстве, к сожалению, тут идет речь? Тут э, ваши родительства, скажем так, э, вмешано еще плюс 10-20 человек. А я считаю, что это ну максимум два человека по всем. Базным вопросом и помогающие люди, которые тоже влияют на ребенка, безусловно, как социум уже. Но столпы это мама, папа э, или значимый взрослый один, значимый взрослый два. И второй постулат, который он жутковат, когда я о нем думаю, но он как-то освобождает, с другой стороны, если мы это осознаем, если мы это сможем принять и проработать. Нам психологам говорят, что каким то бы ты не был хорошим родителем, ребенку все равно будет что рассказать терапевту, и ты вообще не знаешь, что может стригерить личность, которую человека никогда нельзя познать, понять, даже если это твой ребенок. Помни об этом, что у него есть какие-то с определенного возраста границы и вещи, которые он пережил, и он не всегда может объяснить их, поделиться, их нужно учитывать, этот контекст, да. И несмотря какой бы вы ни выбрали стиль родительства, в любом случае, и в каждом из них будут какие-то, ну, скажем так, стороны, минусы, которые потом выльются. Два примера. Если, ну, радикальных возьмем если родители гиперопекающие, если они проявляли всегда заботу к ребенку, если они очень его любили, то у ребенка потом формируется, может сформироваться того, что весь мир должен мне, должен обо мне заботиться, должен также любить, должен, 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 и это плохо, это то, с чем потом будет человек работать, потому что в мире его, так же, как его родители, любить, к сожалению, не будет никто. Это будет болезненное осознание, но оно будет... Это не значит, что ребенка надо профилактически там ругать, чтобы, чтобы ему жизнь медом не казалась. Нет, сейчас расскажу, что имею в виду. И второй полюс — это когда ребенка били, избивали, его насиловали эмоционально, физически, всеми способами, которые только можно. Недавно я смотрела интервью эм, Собчак, по-моему, и Дианы Анкудиновой. И там вот пример это еще хороший пример, ребенка, который пережил вот такое родительское воспитание, если можно так назвать. И вот там был разбор. Это интервью Лины Диановой. Многие по-разному к ней относятся, но я считаю, что она говорит многие вещи верно все-таки, но есть и спорные моменты. И она говорила о том, что взгляд Дианы, он прям тяжелый, он очень взрослый, несмотря на то, что ей 20 лет. И у нее э, сформировалась такое, я не хочу говорить травма, но... Просто личность очень взрослая. Да, возможно, это вкусы, но как будто бы она осталась вот там, в этом детстве, а у нее очень специфичный стиль, вкус к музыке, который, возможно, бы, Ну, возможно, это признак, возможно, нет, как я уже упомянула. Но вот это вот чрезмерное взросление это характерно для детей, которые. родители которых не справились. Как понять, что ваш ребенок не справился? Если ему в пятилетнем шестилетнем с пяти, скажем так, до 13 говорят, что вау, ты такой взрослый для своих лет, вау, ты такой ответственный. Чаще всего это не комплимент ни ребенку, ни вам. Ребенок в детстве должен оставаться ребенком. У меня прям посерьезнее вот так тон, потому что реально тема важная, реально который вот поможет слушайте внимательно, эм, да, э, воспитывать какой-то, что он может что-то сам сделать, одеться, э, сможет что-то себе налить, достать, по системе монте сейчас, что существуют, да, стульчики, лесенки, э, везде есть доступ к потребности своей, э, ну, удовлетворить, когда он это хочет, никогда вас нет, да, он там сам ест, что попало а вы присутствуете но при этом ребенок при желании может сделать что то самостоятельно под вашим присмотром это воспитание здоровой ответственности и оно нужно опять же видите какие тут грани в плане как легко что то перепутать не понять или своим смыслом наделить как будто бы в родстве для каждого свое правильно и ну, не осуждаем для кого-то, кому вот скажут, что у вас такой самостоятельный ребенок ответственный там в 5-6, для них это вау, комплимент. Но их ответственность выражается в том, что ребенок играет для мамы-родителя, что он может. Какие-то вещи, которые может только взрослый. Ему пришлось научиться это делать не по своему желанию, потому что это прикольно, яблоко достать с нижней полки, а разнимать родителей, которые ругаются, участвовать в конфликтах родителей, их урегулировать, помогать младшим сестрам, братьям быть им какой-то опорой, когда родителей нет отстаивать себя в буллинге, потому что э, некому рассказать, и никто его не защитит, и ему приходится самому э, решать эту проблему. То есть какие-то непосильные э, для ребенка задачи, и задачи, которые не должен выполнять ребенок, взрослят и растят в нем ответственность негативную, которая, она тяжелая, она не помогающая чаще всего в эффективной коммуникации. Она застревающая, скорее. И Там да, Мы уже обсудили, когда нет абсолютно какого-то связи с реальностью. И настолько ты в этом окситоцине, в каком-то, э, в какой-то, я не знаю даже как это зависимости назвать, настолько ты, да, любишь своего ребенка, но что это губительно. Ты кормишь ребенка до пяти лет грудью. Ты не водишь его в садик, потому что он не дефцадовский. Он всегда болеет. И вот есть такой момент спорный, что ты не можешь организовать ну, сепарацию как-то правильно. И это уже соматические такие проявления у ребенка. Или действительно у него просто иммунитет слабый. Но как будто бы он все равно в любом случае должен-должен ходить в сад, потому что пропускание этой социализации потом а, ему как бы возвращается вот этим вагоном, который придется разбирать, к сожалению, и, и это во всех сферах, и важно просто себе сказать, что этой гиперопекой я не делаю лучше, важно это осознать, я делаю хуже. Намного. Я делаю, ну вот, признать себе, я делаю э, жизнь своего ребенка ужасной. Все. В дальнейшем, в будущем, не важно. Э, я своей неперопекой хотела как лучше. Хотела сделать лучше всех. Получилось говно. И почему я говорю о том, что важное центрированность и на личность. На личность мамы часть, всего, потому что, к сожалению. А мамы выполняют большую часть воспитания. Так принято в нашей а, культуре. Сейчас это меняется, и я, безусловно, очень рада. И вот это опять к ответственности выбора партнера, что посмотрите, будет ли он разделять эту ответственность почти поровну. Это очень-очень важно, чтобы у вас был не родители выходного дня не еще какой-то плюс один, даже если этот родитель выбрал для себя, ну, скажем так, финансово обеспечивать, это не оправдание, чтобы не воспитывать своего ребенка, если ты в семье остаешься. Потому что нет ничего хуже, чем отсутствующий родитель, скажем так. Мы это с вами дальше обсудим. А я вам скажу, как быть идеальным родителем. А в конце, если вы дослушаете, сейчас обращаюсь к мужчинам, так вот, если есть такая аудитория, и если вы хотели бы быть родителем, я вас призываю быть настолько же включенным насколько женщина, даже если вы считаете, что вы, например, финансово зарабатываете, кто-то сидит в декрете. Во-первых, мужчина тоже может взять декрет, это случается реже, но это теперь стало встречаться, значит скоро может стать нормой. И если вы считаете, что вам так удобней, если, например, женщина получает больше, такой тоже вау возможно, то вы можете это сделать. И эм, у ребенка не пропадет какая-то привязанность, там, она сформируется, сформируется крепкая и надежная. Если говорят о том, что в первый год жизни она формируется, это не значит, что родитель, опять же, должен прилипнуть, никогда не отлипнуть вот, весь год прирасти к ребенку. Нет, безусловно, нет. И то, что вы даже работаете, например, а второй родитель сидит дома, это не оправдание того, чтобы с ребенком не заниматься, потому что у родителя, который сидит дома, у него как бы вторая смена, все они знают, это домашние обязанности. Домашние обязанности э, действительно занимают рабочий полный день, и человек это делает не из удовольствия, он делает это не только для себя, но и для вас. Вы не должны это как должное воспринимать. Да, тавтология. У него тоже может не хватать уже ресурса на ребенка, потому что все вот этой бытовухой занято, и при этом он еще должен быть участным, ресурсным, чтобы на этого ребенка не кричать, когда он плачет, и все остальное. Скорее, намного логичнее быть включенным другому родителю, который как бы не в атмосфере ребенка 24 на 7, он приходит с более свежей головой с работы, да, устал, но ты переключаешься на другое дело, хотя бы на семью, и э, жаловаться, что э, ты устаешь ну, во взрослом мире устают все, к сожалению, такова взрослая жизнь, очень много задач, очень много чего делать, и если ты решил завести семью с человеком, я считаю, что ты тут никаких э, формулировок, я не буду подбирать э, этичных ты просто должен быть для него такой же опорой, ты должен иногда его сменять, ты должен также вставать ночью. Вот эта формулировка, что «ну я же там мужчина, я не знаю как», что ты не знаешь. Что ты знаешь хуже женщины, которые тоже это первый, например, ребенок. Она также учится всему, как и ты, потому что... Тоже это существовало у нее первый раз. Даже если э, были, например, сестры, братья, это все равно немножко другой опыт. Что-то да, можно знать, например. Но это не дает тебе право отлынивать. То есть убрать эту ответственность только потому, что э, другой человек чуть лучше знает. Это настолько э, безответственная детская позиция. Э, я просто в шоке. Ну, э, ты также можешь подходить, смотреть, учиться вместе, что-то делать. Это намного продуктивнее. Как бы разделить ошибку вдвоем вместе. Это намного скрепляет ваши отношения. Почему э, браки могут распасться в первый год э, жизни ребенка? Потому что э, кто-то вот чувствует себя безучастным чаще всего отец но при этом он может сказать, что, например, ты меня не любишь, да, и как-то у нас потерялась искра, при этом не пытаясь включиться в семью образовавшуюся, не пытаясь включиться в этот тандем абсолютно, как будто бы э, жена ваша или там девушка, которая вам родила, она и не должна еще думать о том, как бы мне так экологично включить э, м- мужа, мужчину в экосистему, да, она может это при этом сделать, но вы при этом можете и отказаться, никак этому не способствовать. Это как приемы с психологом. Как будто бы психолог такой, давайте там на- наладим вашу жизнь, но при этом вы не делаете никакую домашку. И тут то же самое. Вы не предпринимаете никаких э, действий, чтобы также узнать этого ребенка, также с ним познакомиться, с новым существом, какой он, он всегда у всех разный, очень интересно, что за личность, это тоже половина, ровно половина моего ДНК, поэтому ровно на 50% я должен быть заинтересован, как бы, понятно, что мы тут можем порассуждать, что какой-то инстинкт может не сформироваться, но он может не сформироваться и у женщин, тогда почему на них какая-то виктимность больше распространяется, что мама просто не может не любить своего ребенка, к сожалению, может. Да, это очень печально, очень как будто бы неправильно но так случается действительно, что родители не любят своего ребенка и чем раньше как бы мама это осознает и хоть как-то попытается исправить, хотя как исправить отсутствие любви я вообще как бы не могу представить и чем раньше это поймет сам ребенок, что такое случается, что ну коннекта вот этого материнского не случается, ты ну разочаровываешь, грубо говоря Родители, будем уж честны, это очень тяжело переживать, но когда ты это поймешь, потому что как будто бы витает в воздухе, что что-то не то в отношениях с вашими родителями. Вот было у вас такое, нет? Вот если вы это чувствовали, вы такие, вот я не пойму, что не так. А здесь отсутствие... Ну, просто любви, это надо признать. Есть другие варианты, что у вас просто разный язык любви, да, родители по-другому там, помощью, временем проявляют словами, тяжело как бы пространству СССР, да, и такое может быть. Но разное-разное. И любовь, этот навык, он формируется, он у вас, ну, как бы, к какому-то живому существу, даже если оно э, из вас произродилось, да, за 9 месяцев, так как он внутри, это способствует формированию этой привязанности. Но все-таки потом ее нужно все равно поддерживать. Это очень важно. Ну, что-то какие-то делать, штуки, какие я вам не скажу, почитайте про это. Но опять же, если вы вот читаете, вы так осознанно, скорее всего, у вас получится ее сформировать и не пугайтесь, что она у вас, да, может не появиться. Uh, да, может Может ее как бы притушить После родовой депрессии Об этом тоже важно говорить О а каких-то, вот знаете, материнство Преподносится как какой-то ангел С небес к вам спустился Теперь будет жить в вашем доме Вы будете просветлены Очень его любить uh, И супер классной женщиной К сожалению, многим uh, Молодым, особенно матерям Не говорят о том, что да есть заковырки Всякие это физически меняется ваше тело, вы можете стать не такой красивой, что-то меняется не в плане даже красоты, а форм, каких-то цветов вашего тела, всего-всего-всего. Есть такое, подскажите мне, как называется, когда формируется живот, и он похож как будто на тесто становится. Это ужасно, это убирается хирургически. Это как-то страшно, когда этого никогда не видел. Я это увидела в ТикТоке, ну, года два назад, я вообще не знала, что такое бывает. Хотя бы э, то, что ты знаешь, что да, это может быть, не настолько тебя психологически шокирует. Может всякие травмы произойти, там, вплоть до... э, У одной девочки лопались капилляры, и она ходила просто с краснючими глазами, Страшное, что может произойти, это сетчатка вообще отслоится во время родов, да, и человек слепнет, соответственно. То, что роды — это супер окситоциновые процессы, вы там получите оргазм в его процессе, это тоже какие-то супермамочки присветленные говорят. И вот это тоже такой культ странный, который мы обсудим с вами дальше. Поэтому да, как будто бы это нормально что этот процесс он вообще таит в себе очень много эм, не так сказать, того что ты вообще полюбил бы да нормально ли ненавидеть своего ребенка из-за того что он принес вам растяжки ну как бы нет потому что вы должны даже если вы чувствуете себя так вот отлобили эту мысль ненависть к ребенку потому что у меня растяжки так окей понесли в терапию лучше всего потому что вам объяснят что ребенок здесь выступал как бы как объект не как э, субъект что я вот сейчас специально там руками повожу и растяну мамину кожу нет это как бы ну спонтанно да это может быть очевидно но в моменте такой эмоции, в моменте, когда ты не любишь свое тело, очень легко перенести в вот эту проекцию на ребенка. Еще какие-то штуки, которые случились э, с вами из-за беременности, например, ушел тот же муж, потому что вот он не справился с тем, что мы обсуждали, да, развалилась эта диада, не получилось как бы перейти из, ди, э, из диады в триаду. Это тоже семейный процесс, который э, как бы закономерный то и другое. Вы можете остаться счастливой семьей, вы можете распасться. Это два сценария, которые предусмотрены тоже в психологии, ничего страшного в этом нет. Как это перебороть, это уже да, обязательно не про проицируя на ребенка. Таким образом, вы можете испытывать негативные эмоции, вы можете испытывать усталость, неудовлетворенность. Сделайте это ненавистью, хотя бы. К родительству Не то, что я пожалел, что стал Именно конкретно этого ребенка А этот процесс сложный Мне иногда, я так вот ненавижу Этот путь иногда Но тебя как лично Я люблю, принимаю Всегда это должно транслироваться Что я злюсь на растяжки Что я злюсь на роды Что они происходят так болезненно Как биологический процесс Не на тебя, что ты так появился а на процессы, которые возникают из-за И мы тут переходим к... Я упомянула супер. Какие-то дикости. То, что ты недостаточно классная мама, что ты рожала не искусственным путем, а кесаревым. Как будто бы недостаточно чувствовала боль, понимаешь? Я так тужилась 36 часов, а ты тут типа отделалась шрамами какими-то. А, это настолько... Меня поражает вот эта злость людей. Вы такая уязвимая как бы группа людей, даже не уязвимая. Ну, сначала да, когда ты только что знаешь мамой маме, наверное, уязвимая. Но вы как бы группа обобщенная, такая группа по интересам вроде как, которая должна друг друга поддерживать, наоборот. И если бы было сплоченное крутое комьюнити, то, э, мне кажется, родительство намного бы... Было успешнее, и возможно, да, можно такое найти, то есть, например, на, подруги вашей мамы, которые вам нравится их стиль, вам нравится, что они вас не осуждают, что они помогают, что они не наслаждают, главный свой стиль. Даже если какие-то моменты вам не нравятся, и вы бы хотели, например, по-другому сделать, вы э, им об этом говорите, они такие, вау, может быть, я что-то у, с- у тебя возьму для себя. И так обмениваться, поддерживать друг друга, какой-то вот этот э, комьюнити классный. А комьюнити такой, который приходит вам из рилс в комментарии, и говорит, что вы плохая мама, потому что вы включаете мультики ребенку по утрам, Ну, это вас будет вгонять в какую-то вину, сомнения. И мне кажется, что совершенно вам не нужно. И в целом отграждаться, мне кажется, от родительства всего мира. Не нужно в себя впитать опыт всех мам на свете. Я бы читала каких-то авторов, которые рассказывают какие-то основы, которые я вам, например, сейчас говорю. Это, да, Петрановская, которая, к сожалению, или признана иноагентом сейчас, я тут помечу, или что-то с ней случилось, но она мэтр детских отношений, это гипернурейтер, да. Это такие, они даже очень интересные, а даже сейчас, чисто теоретически, так как я записываю этот подкаст, мне просто интересно, а родительство с точки зрения, а как вот так воспитать человека отдельного, мало того, что биологически его воспроизвести, как бы, что тоже трудный процесс, и он не всегда может а, пойти, ну как бы идеально, да? Все а, говорят о том, что вот лишь бы здоровым был а ребенок, и все остальное неважно. Ну, важно. А, я бы перевела эту поговорку, которая дискредитирует как-то ну, детей с а, проблемами со здоровьем, коем я являюсь, послушайте предыдущие выпуски, на а, «желаю, чтобы он был счастлив». Да, никто не желает, конечно, чтобы он был нездоров, ну, как бы в дефолте. А, да, все хотят здоровья, это нормально, я тут не об этом говорю. Но... Я думаю, вы поняли концепт. И об этом я тоже немножко обмолвлю, что э, у нас есть какие-то ожидания, и вот чем у вас их меньше, тем вы больше готовы к родителям. Эм, например, я хочу, чтобы мой ребенок был супер воспитан, чтобы он продолжил мою мечту, э, там, стать, не знаю, кем, фигуристом, моделью. Если у вас есть какие-то нереализованности, которые... Uh, тут опять про личность, насколько я реализована, насколько у меня есть хобби. Тут еще важно, почему развить личность, потому что вы не провалитесь в гиперопеку, если у вас uh, вы состоялись не только как мама, да? Вы и в конце жизни скажете себе, uh, что я была неспешным человеком, это намного приятнее, согласитесь, вывод такой сделать в конце. Uh, так вот. Но, например, ваши ожидания не оправдали, что вы будете делать. Вы потом будете очень такую программу вообще невербально... То сейчас страшно, я и скажу, если вы умнительный, перемотайте этот момент. Нам сказали о том, что если вот ребенок не любим, он это чувствует, какое-то неоправданное ожидание, бессознательное, любовь, отвержение родителя, то у него формируется программа не жить жизнью вообще. У него формируется социальное поведение, созависимое какое-то. Все вот эти тюбики, абьюзеры к нему лепнут. Он уходит в зависимости какие-то алкогольные, наркотические. Он болеет, он как будто бы бессознательно пытается себя уничтожить, потому что не угодил главному взрослому в своей жизни родителю. И сам как бы... Самое повреждающее поведение во всех, во всех смыслах – это страх. Это страх, и предотвратить вот это вот ощущение ненужности, нелюбимости – это самая главная цель и задача родителей. Так вот, например, я хочу затронуть эту тему, быстренько поговорим. Если у вас ребенок ну, с какой-то заболеванием, это, ну, страшно, в том смысле, что... Uh, вам придется делать Х2. Вам придется делать Х2 и намного еще больше усилий приложить в родительстве, чтобы человек стал счастлив, и хотя бы его базовые потребности любви и безопасности были закрыты потом в взрослой жизни. Как это принять? Uh, есть, да, четыре стадии принятия горя. Это все будет это гнев, отрицание, депрессия, принятие. Вы должны это пережить. Лучше всего опять же с психологом, да. И не должны а, транслировать по отношению к болезни а, все то, что мы с вами проговорили в выпуске про инвалидность. Все начинается с родителей, всю вот эту жалость, а, все вот эту паттерны, стереотипы вы уже можете заложить сами, не кто-то там а, извне, а вы. А если у вас будет отношение здоровое к болезни, такой феномен как бы аксюмы, то какое-то принятие, какое-то понимание, что это не конец жизни э, и транслирование это ребенку то никакой буллинг, никакое другое отличное мнение э, его не покоробит, и он действительно будет счастлив э, даже со своим заболеванием. Ну, об этом тоже нужно помнить. Не страшиться, да, не думать о том, что обязательно это случится, ну, как бы иметь э, в виду, что такая возможность существует и нужно к своему здоровью относиться как до, так во время, мне кажется, после всегда относиться очень бережно, проводить обследования, лучше готовиться к беременности, до да, заранее. Но помни, что даже если ты сделаешь все-все-все это, существует какая-то процентная вероятность небольшая, что все равно это... Ну, не избавит тебя от ребенка с какой-то особенностью, с каким-то заболеванием. Потому что их миллионы, миллиарды, э, как физических, так и психических. Все, мы определили, что мы готовы, мы долго мечтали, у нас есть какой-то партнер, или мы полностью переполнены лю- любовью, делаем бы. Эм, у нас появился ребенок, все круто, классно. Эм, я как эту первую адаптацию прошел, и я выбираю стиль, как мне воспитывать ребенка, и я вам хочу рассказать. Есть эм, классические, которые вы, наверное, знаете, и мы тут разбирать не будем. Это по э, модели авторитарные, демократические, либералы. Эм, нам рассказывали историю э, создания этой типологии, и очень интересно, что это, по-моему, Курт Левин создал, если ничего не путаю. И тогда он был захлестнен этими политическими процессами и настолько повлияло на него как бы процессы в его стране, что разрабатывая свою теорию, он как бы политику привнес и на родительские схемы. Очень забавно. Сегодня мы разберем с вами Петроновского и Мисищева. Петроновский говорил о том, что в родительском стиле есть всего лишь два фактора и нужно определиться только с ними. Это забота и контроль. А, забота делится на гипопеку, это заботы совершенно не хватает, понятие поддержки и родитель черствый а, и уходит в минус гипопека, гиперопека, о которой мы уже поговорили, когда медвежьи услуги, когда а, забота чрезмерная и уже у взрослого ребенка нарушаются даже границы и нет никакой самостоятельности и ну, нормальная, собственно, забота, которая позволяет ребенку чувствовать себя любимым, но при этом у него существуют свои границы и зоны ответственности. И второй фактор это контроль, это или как бы автономия, полное, попустительское такое отношение, когда родители отсутствуют, и есть даже такой стиль попустительский когда, ну, представьте, как будто вот вы живете как в мультике «Каролины» в первой части, и родители совершенно вас не замечают, они, ну, в работе обеспечивают, да, вам доход, светлое будущее, как им кажется, но подарки и деньги вот не закроют вот этого ощущения безопасности, ощущения того, что я могу прийти и поделиться. И есть люди, которые, безусловно, меня принимают, мне кажется, это главная функция родителей, вот этот остров безопасности обеспечить, потому что травмировать их успеть всегда, я люблю говорить, внешний мир, первая любовь, работа, дружба. Вот сферы, в которых можно получить опыты травмы. Родительство — это сфера, где не надо набивать никаких шишек на отношениях с родителями. Стану-ка я каким-то толстокожим. Немножко закальвась. Нет, это не та сфера. Здесь мы вот максимально стараемся обеспечить безопасность. И контроль, гиперконтроль, когда мы буквально диктаторы, которые э, расписывают день по расписанию, контролируют, что делает ребенок, с кем он дружит, куда он ходит, что он делает. Просто маниакаль. И здесь мы тоже должны выстроить как бы адекватный. Ну, нормы, скажем так, всего лишь два пункта. Очень даже несложно. И второй стиль, второй автор. Петра. Кто ты? Петра, ну. Нов... Первое, это диктат. Это насилие любое, эмоциональное, физическое. И человек думает, что он так контролирует своего ребенка, так его воспитывает правильно. А, спойлер нет. Даже если ребенок выказывает как бы показательное уважение, какую-то тишину, кроткость. все от того, что он вас испугался. Это все что он вынес из такой жизни, из такой модели, что родителей надо бояться. Это единственная его ценность. Что надо скрываться, что надо врать. Вот что вы прививаете насилием. Что все можно решить криком, рукоприкладством, всего остального, Все остальное в нормальном социуме, да, коммуникабельно, это его приведет, эти паттерны поведения, ну, в тюрьму куда-нибудь, не знаю, в какой-нибудь участок на 15 суток и всего остального. Мне кажется, это не то, чему вы хотите научить ребенка. Да, это быстрый способ. Вы можете прикрикнуть, ударить, и ребенок, он даже не поймет, он просто поймет, что не надо вообще подавать признаков жизни, иначе последует еще один удар, поэтому он изменит паттерн поведения. А не потому что он понял, что так делать нельзя, почему так делать нельзя, что сделать лучше, ну, как по-другому сделать, он ничего не поймет, э, кроме плачевных каких-то выводов. Следующее это опека. Это контроль с помощью заботы опеки. И здесь можно сказать, что потом. Э, манипулируется так во взрослом возрасте, что я так о тебе забочусь, ну, я так переживаю, а переживаю-забочусь, может, какие-то токсичные высказывания, ну, например, ты потолстела, что-то я за тебя переживаю, такая толстая стала, и прикрываться при этом заботой, какой-то опекой, что совершенно этим не является, или является, но душит какие-то любые проявления жизни, так скажем вне а, родительского дома, что тоже деструктивно влияет на ребенка, не сделает его счастливым, к сожалению. И следующий ⁇ это существование без вмешательства. Здесь родитель позволяет проявляться ребенку, ну это плюсы такие, да, а, самостоятельно при, принимать решения, но при этом как бы тоже отсутствующая такая модель что мало родителям мало он или мало проявляется или не проявляется совсем как бы не вмешивается что тоже неверно фигура родителей должна быть устойчива она должна быть видна чтобы при опасности ребенок смог обратиться это маркер хороших здоровых отношений когда в беде ребенок к вам приходит и тут как вы себя поведете или вы его отругаете пристыдите и он больше никогда не придет и это будет плачевно в других ситуациях когда действительно надо прийти к взрослому, а ребенок из-за опыта негативного уже просто не сможет этого сделать и последний тип это сотрудничество это когда Решения уже принимаются как бы вместе, ребенку представляется выбор, но, опять же повторюсь, вы как-то вместе приходите к каким-то решениям, и не всегда это с более уже взрослым ребенком. Это может быть и с раннего детства практиковаться. Вот такие три стиля, и сотрудничество самый, скажем, желанный, желательный. О большого выпуска мы делаем выводы. Сегодня был больше такой выпуск про... Я хотел про воспитание детей. Тут, да, безусловно, про это. Но тут про начальный этап родительства, каким бы я хотел быть родителем, как стать родителем, как сделать ребенка счастливым, как понять, что я готов вообще к родительству, как выбрать стиль, да, как, как выстроить отношения, чтобы они не разрушились из-за родительства. То есть такой подготовительный этап. О чем ну, мы в молодом возрасте много размышляем. Потом, возможно, позже про воспитание. Если нужно, вот я снимала этот выпуск, но он у меня пропал куда-то, я заново буду делать. Уже по воспитанию, с точки зрения теории других, с точки зрения Фрейда, с точки зрения э, Олпорта, кто там еще был, ну то есть уже конкретно, конкретные задачи воспитания, как их закрывать. Конкретные вопросы, как подростка воспитывать кризис с трех лет, любые кризисы, то есть возрастная уже вам расскажу. Это пишите. Это пишите э, в. Я оставила форму предложения тем для подкастов. Никто, к сожалению, не отправил. Я очень жду. Э, иначе придется перейти с формата часового обратно. Думаю, делать скорый сезон коротких подкастов. Напишите, как вам нравится больше. Вот И в конце даю э, резюме идеального родителя. Первое. Вы прошли терапию. Потому что э, ваши какие-то э, травмы, они потом проецируются на ребенка. Да, все, проработать невозможно и не надо до старости ходить и потом не успеть э, завести ребенка. Э, ну, например, э, какой-то стыд в интимной лирбези проработайте, потому что важно говорить про интим, про гигиену, про то, как работают органы, если у вас в этом затык, то есть вы уже не можете рассказать ребенку об этом нормально о половом воспитании. Вот, например, то, что стоило бы обсудить. Постоянно что-то в родительских отношениях будет выкапываться из вас, и не значит, что вы плохой, это такое просто познание. Вы познаете себя через родительство и что-то открыли такое узнайте получше исправьте где-то это или наоборот отметьте. о вау вот это вот помогло мне как бы донести до ребенка информацию лучшим образом этот опыт все было значит не зря про там вот эта часть второе оставайтесь личностью вы личность помимо родителей помимо мама папа вы человек очень интересный со своими хобби своими ценностями взглядами и продолжение какого-то времени для себя. Да, в первый год это вообще unreal, хоть бы там поспать. Но старайтесь, старайтесь его выделять на спорт, на йогу, на хобби. Надо в клуб потанцевать. Не значит, что мама что-то не имеет права делать. Вы не должны перечеркнуть полностью там свою жизнь э, и только к ребенку прирасти. Это поможет вам в гиперопеку не свалиться именно свои опоры. Опоры на себя. Третье. Попробуйте ту модель, которую вы бы хотели э, видеть на человеке, которого вы хотите воспитать. В себе сначала внедрить. То есть я хочу, чтобы ребенок занимался спортом. Я занимаюсь спортом. Я хочу э, гигиену привить. Я чищу жубы два раза в месяц. Э, я хочу, чтобы мой ребенок был добрым к животным. Я езжу в приюты. Все показывается на э, своем примере. Потому что, ну, родители это тот, с кого мы списываем все модели. Поэтому, что есть, то ребенок и спишет чаще всего. Понятно, что социум тоже что-то привнесет, это тоже норма. Так складывается новая личность, немножко не похожая на нас. Если бы он был сто процентов нашу копию, было бы скучно. Четвертое, да. Выбирайте продуктивный стиль воспитания, Мы обсудили. Выбирайте партнера настолько же ответственного, насколько вы, чтобы ответственность разделялась на 50%. Ну и а, умейте говорить извини. Много в родительстве ошибок, много то, чего вы а, не знаете, не умеете. Вы живете жизнь один раз, первый раз. И родители а, имеют право на то, чтобы совершать ошибки. Когда в взрослой жизни это понимают, становится намного легче. Они тоже люди. М-м-м, в какой-то момент идеальность родителя спадает, это подростковом возрасте, скорее всего. И намного проще. Да. После самой крупнейшей, не знаю, ссоры. Прости, я был не прав. По такой-то, такой-то причине я исправляю это так-то, так-то. Это уберет уже там 20% процентов травм, которые могли бы сформироваться. И транслируйте ребенку, что он любим, несмотря ни на что. Это будет фундаментом, который он будет э, опираться всю жизнь. Даже когда вас уже не станет, он все равно будет опираться на это ощущение, будет с благодарностью это вспоминать и принесет это сквозь года, сквозь поколения своим детям передать. Это самый главный навык — любить, несмотря ни на что. Например, ребенок сделал плохо домашку, скажите, что домашка плохо. Ты как человек, супер, и я тебя люблю, очень важно. Вот, вообще какие-то такие 3-4 постулата, которые, ну, несложно на самом деле эм, соблюдать. И это так кажется, что, блин, парня, как-то трудно и вообще страшно заводить ребенка. Но это все потому, что вы хотите разобраться. Может быть, даже и нет. Если вы не хотите заводить детей, как бы тоже окей, абсолютно. Эм, если вы к этому не пришли, и вы, например, есть еще такой момент не хочу в этот мир вообще впускать, потому что мир, ну, войны там, голод, все остальное, тоже как, я считаю, большой уровень осознанности в этом плане. Он может вам помешать, если вы реально об этом мечтаете, но он может вас остановить от, как бы, личной ошибки. Вы понимаете, что вы вот, вот этой любви бы безусловной, ну, не дали никогда, вот честно признали себе, и это супер вообще, я вас очень уважаю, несмотря на то, что общество дарит. А в целом, вы вот всегда хотели, но боялись, то надеюсь, что вы тут вот разобрались, послушали все это, почитайте еще очень поддерживающих книг побольше. И сразу понятно, что в целом дело житейское, так скажем. И на интуиции, на какой-то эмпатии, тепле доверии все построится, в принципе, классно, даже если с заковыркой. А на этом все. Если вам понравилась вообще эта тема, то мы сделаем вторую часть. Пишите, пожалуйста, отзывы, ставьте в Apple подкастах оценки и подписывайтесь на нас на всех платформах. С вами был Дуаш.